0: Bene, eccoci a un nuovo special del salotto monogatari torniamo con la rubrica confronti e questa è la prima volta oddio, togliendo ovviamente dune di cui abbiamo parlato l'ultima volta l'ultimo confronti è la prima volta mi pare che parliamo di due film che sono tratti dallo stesso libro e il libro è A Clockwork Orange di Anthony Burgess che è un libro se non sbaglio del 62 uno dei libri più strani Un po' come tutta la produzione di di Burgess di quegli anni. I film in questione sono ovviamente Arancia Meccanica di Kubrick, che è del 1971, ma lo precede l'adattamento a firma Andy Warhol del 1965 dal titolo Vinyl e raramente vengono accostati questi due film, così come pochi sanno, immagino che Vinyl è un adattamento di arancia meccanica e in effetti, pur essendo tratti dello stesso libro, sono due film completamente diversi, però noi proveremo a trovare dei punti di contatto perché comunque dei punti di contatto ci sono diciamo due piccole due piccoli appunti che vorrei fare eh, velocissimi sul libro poi passiamo ai film il libro è un per me è un mezzo capolavoro, dal punto di vista proprio letterario, eh, perché mh, Burgess si inventò questa lingua, che poi è quella che Kubrick riproduce con la voce fuoricampo eh, nel suo film, si inventò questa, questa lingua, questo, questa miscela di, di termini... Eh, russi, inglesi, termini inventati e che è lo slang in cui parlano i giovani ragazzi di arancia meccanica che è ambientato in un futuro non ben precisato e, cioè, c'è una certa atemporalità in questo film e Dal punto di vista letterario quindi è un, è un libro che è davvero difficile da trasporre Burgess è un po' come Joyce di cui peraltro era un grande studioso, un po' come anche Gadda per esempio in Italia Sono autori che è praticamente impossibile trasporre al cinema perché i loro libri sono molto letterari, nel senso proprio tecnico della parola. Tant'è vero che una cosa che puoi fare è o seguire completamente lo sperimentalismo oppure eh, normalizzare il libro, che è quello che ha fatto ad esempio Germine in Un maledetto imbroglio col pasticciaccio di Gadda. La cosa strana è che Arancia Meccanica, che forse è il libro meno strano di, di Burgess a punto di vista letterario, invece ha prodotto due film che sono effettivamente molto sperimentali, perché lo è anche quello di Kubrick, ma che riescono comunque ad avere una certa ossatura narrativa, perché ci sono dei concetti dentro, ok? e, e questi concetti sono, sono espressi in maniera sublime proprio dal procedere della trama, più che da quello che dice il personaggio all'interno del libro e questa cosa è abbastanza chiara in entrambi i film eh, per cui con me c'è Marco ovviamente quindi passo un attimo la, la parola a lui e poi riprendo io il discorso lancio la patata bollente senza averlo avvisato che è una cosa che ultimamente mi piace fare eh, grazie eh, <ride>
1: allora in, sicuramente la prima grossa differenza inevitabile tutti sappiamo com'è arancia meccanica di Kubrick è come Kubrick amava girare i suoi film Eh, la prima differenza che che si nota è che Vinyl invece diversamente da quello di Kubrick è girato come uno dei tanti non film o video magari di Andy Warhol quindi con una camera sostanzialmente immobile eh, lasciata a riprendere sul modello camera di sorveglianza come direbbe Shredder un un luogo eh, lasciando molta alla casualità e all'improvvisazione quando invece chiaramente Kubrick come sappiamo bene era uno che prendeva le misure in assoluto però un bellissimo, una bellissima analogia fra i due film eh, è proprio come iniziano perché entrambi iniziano dal, punto, dal, pri, dal primo piano eh, del protagonista e con, un, eh, con uno zoom all'indietro in realtà in Kubrick è un carrello mentre in in Warhol è uno zoom però in ogni caso si tratta di un primo piano che poi lascia spazio alla scenografia e manco a dirlo eh, entrambi i film vivono delle loro scenografie eh, diciamo in termini estremamente diversi chiaro che quello di Kubrick sono scenografie futuristiche molto diverse fra loro eh, eh, sempre in scatolate come avviene in Kubrick e come cercano di evitare di, di imitare tutt'oggi un po' mo- molti molti finti autori no? E Kubrick in qualche <ride> modo ha questa ossessione che è tutta presa dal, dal cinema mood e, e, che è una cosa che mi ossessiona particolarmente, io credo che insomma, Kubrick potesse nascere saltando tutto quel, quel pezzo di cinema che, eh, che avviene subito dopo eh, l'introduzione del suono lui potrebbe sono immagini del cinema muto che lui riprende, europeo soprattutto, che lui riprende e rimette nei suoi film. E appunto questa enorme varietà di, di scenografia in arancia meccanica dava anche l'idea di questo mondo in cui eh, i divari sociali erano eh, impressionanti, specialmente quando si vedono gli esterni, gli esterni completamente degradati, desertici, eh, poco curati e poi ci sono questi interni eh, luccicanti inquietanti, allucinati eh, qui diciamo come, come avviene sempre nei film di Warhol si- siamo dentro un posto che è la Factory, però in realtà non siamo da nessuna parte, siamo in un luogo assolutamente eh, fuori dalla realtà eh, che è il più grande una delle più grandi belle contraddizioni dei video di di Warhol, che sono completamente... C'è cioè, la sensazione è proprio che la camera si sta appoggiata lì <ride> e-, e come va va e invece eh, l'estrema, l'estrema casualità degli eventi restituisce invece un enigma eh, totalmente irrisolvibile eh, che eh, in realtà è ottenuto in maniera... Con, una... con uno stesso artificio, se vogliamo Kubrick riempie di dettagli le sue immagini una bellissima sequenza del del Trisom in arancio meccanico comunque nella descrizione della stanza di di Alex e ci sono tutti i zoom sugli oggetti, sui dettagli è una cosa che lui tiene tanto e ne deriva un quadro espressionistico se vogliamo sempre per tornare ai muti in in Vinyl di Warhol effettivamente abbiamo pure un'immagine piena È effettivamente sovraccarica, tanto da non riuscire a star dentro la sua stessa eh, stessa, una sola inquadratura. Ci sono azioni che vengono compiute ai margini dell'immagine di cui vediamo l'inizio e non la fine. Personaggi che si muovono per motivi oscuri. Si capisce che c'è evidentemente un fuoricampo, specialmente la sorgente del suono che è misteriosa. È stranissimo quando c'è la cura Lodovico come in realtà non vediamo nessunissima delle immagini che vengono descritte da Alex in Vinyl, quando invece in Kubrick la vediamo, anzi Kubrick la basa su un classicissimo ma stupendo campo contro campo, o meglio eh, soggettiva, mentre in Vinyl questa cosa non esiste e lui guarda nella direzione di una tortura che viene elaborata diciamo quasi nelle nelle quinte dell'immagine, ha i danni di una sua vittima. Quindi lui prima si procura una vittima, comincia a torturarla, poi comincia a raccontare in qualche modo la storia del film, sembrano tutti attori che volutamente, chiaramente improvvisano la loro parte, e lui si dimentica un po' di quello che succede dietro ma ma il il tizio tranne proprio nella finale finale viene torturato per tutta la durata del del film e quindi c'è un po' questo questo capovolgimento molto bello e che eh, Warhol riesce a ottenere con una singola inquadratura e cioè lui che... Si ritrova a fare la cura a Lodovico, descrive un sacco di situazioni, in realtà sta guardando nella direzione di questa tortura che lui stesso ha iniziato. È sempre nella, sulla serie dei dettagli espressionistici che secondo me condividono i film, qui l'utilizzo utilizzo delle, della, dell'icona waroliana di Eddie Sedgwick, che è, è un oggetto nel film viene posata su una, su una cassa panca sulla destra dell'immagine, è, è, è divertentissimo come eh, interagisce con gli oggetti di scena e con, e con le cose che a un certo punto fa cadere per sbaglio la borsa del dottore, quindi <ride> la rimette senza farsi notare, è divertentissimo, anche perché il film è, è, è molto ironico, è molto, eh, tra virgolette, in senso ottimo depravato come film, però è molto comico, mi cioè, sono proprio divertito. soprattutto tutta questa quantità di dettagli così importante eh, perché dà un po' l'idea appunto eh, in parte della depravazione, in parte del gioco che si instaura con lo spettatore, che è uno spettatore costretto a stare in un punto di vista apparentemente casuale, quindi deve vivere un po' con questo questo problema effettivo quando invece in Kubrick è sempre eh, in un luogo allucinato ma al centro, quindi sono al solito due scelte opposte che alla fine si rincontrano insomma tutta questa eh, scelta qui eh, rende chiaro eh, in entrambi i film che i palcoscenici che si vengono a creare sono palcoscenici enormemente cinematografici e soprattutto che appunto nonostante vinyl sembri quasi una recitina fatta a teatro tra l'altro questa cosa mi piace tanto perché mi richiama a diciamo a tutto un cinema che diciamo, mi ritrovo a indagare di recente, che è un cinema di, di tipo quasi ludico, non videoludico, ludico cioè quello che mette in scena la, la, la stessa eh, la recita il carattere eh, in, di, di improvvisazione quindi eh, si deve sentire che una recita, la recita fa parte del racconto non è una questione metatestuale è proprio una questione di, 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 cos'è, eh, di cos'è che interessa la messa in scena Ecco, entrambi i film creano dei palchi però non sono affatto film teatrali sono film cinematografici e vivono di tutti i loro dettagli che siano eh, sottolineati in pubblico che siano apparentemente casuali e eh, pop in, in Warhol tra
0: l'altro faccio notare che in realtà eh, questo per molti aspetti anche il film uno dei film meno pop, in realtà, di Warhol, perché esteticamente eh, richiama eh, tantissimo il Sadomaso. Anzi, spesso viene citato come film simbolo insieme a Scorpio Rising di Kenneth Anger, simbolo di, di, dell'estetica BDSM. E ehm, questa fortissima presenza dell'ironia che diceva Marco. È una perfetta analogia tra i due film. Arancia Meccanica di Kubrick è un film potentemente ironico, e pieno di gag, una cosa eh, della quale si dimenticano tutti. Eh, A partire, anche gag, certe volte anche gag basiche, tipo eh, il il tutore di Alex che beve l'acqua, per sbaglio, dal bicchiere con la dentiera della madre. Cioè, capito? Queste queste gag abbastanza, abbastanza buffe. E lo stesso personaggio di Alex sembra un folletto ironico che guarda con distacco eh, satirico eh, tutto il mondo intorno e cerca di adattarsi a seconda delle situazioni l'ironia di Warhol è dovuta anche a quella che Marco diceva anche la saturazione dell'inquadratura che è uno degli elementi più interessanti perché sembra che tutto si svolga fuori campo le proiezioni dei film, a un certo punto anche la tortura, per non parlare poi del fatto che eh, è in un certo senso è tutto eh, intradiegetico, perché la musica era chiaramente messa lì, sul luogo. I titoli di testa e di coda sono recitati da una voce, probabilmente quella dello sceneggiatore Ronald Tavel. Tutto, tutto ciò che avviene durante certe scene dietro si vede sullo sfondo un personaggio che sistema un, un, un altro pezzo di scena e tortura un altro personaggio ancora altri che passano dietro e vengono inghiottiti dallo sfondo. Eddie Sedgwick, che, diceva Marco, è messa lì come un oggetto sul baule, eh, da quello che so, non era neanche prevista nel film, letteralmente la buttò nell'inquadratura Warhol appena iniziato il film. E, per cui <coughs> è, è tutto. È, sembra che si svolga tutto fuoricampo, in un certo senso, ma il fuoricampo è assente, cioè l'inquadratura cerca di di raccogliere il più possibile, certe volte gli sfugge qualcosa di mano, c'è cioè un momento in cui eh, Alex, torturato, che poi si chiama Victor nei film di Warhol, torturato sulla sedia, esce un po' fuori dall'inquadratura e vediamo una manina da sotto che intima gli attori di spostarsi un pochino più centrali, che è la manina o dell'operatore o di World, questo non sappiamo. Eh, per cui questo. questo... Mh, L'ironia è un altro degli elementi che che unisce i due film. L'altro elemento, secondo me, molto importante è il ruolo della musica. Ovviamente tutta la filmografia di Kubrick sappiamo che eh, dà un'importanza predominante alla musica, cioè la musica ha una funzione narrativa nei film di Kubrick. In Arancia Meccanica questo è particolarmente vero perché c'è un dialogo evidentissimo, tra la musica e i personaggi la musica che noi sentiamo è anche la musica che Alex sente e che ad Alex piace e come sappiamo durante la scena della tortura lui non solo viene eh, inibito alla violenza eh, ma si trova anche a essere disgustato dalla nona di Beethoven che era la sua sinfonia preferita per cui eh, una delle cose, uno degli elementi che eh, Kubrick che era un regista nonostante L'uso potente della voce fuori campo, in cui qui in Barry Lyndon, anche altrove, era un regista molto poco didascalico. Quello che noi noi riusciamo a capire l'assenza di scelta tragica nel personaggio di Alex passando attraverso la musica, eh, perché lui non solo non sceglie di diventare buono, tra virgolette, ma in più eh, non riesce neanche più ad ascoltare la musica che gli piace anche Warhol utilizza la musica e la danza come un elemento per far capire la trasformazione di Victor. E la, scena, la scena più forte prima della tortura è quella in cui eh, Gerard Malanga, che è l'attore, uno, una delle icone di Warhol che interpreta Victor, eh, balla scompostamente. Questa scena è molto simpatica. Eh, balla sulle note di... non mi ricordo neanche quale pezzo, Beh, neanche sinceramente. Questo... Eh, Ok... E, mh e questa danza è una danza liberatoria perché lui fino a poco prima aveva proclamato la sua anarchia la sua volontà di fare del male eh, quindi ha fatto quasi delle esclamazioni programmatiche e la la musica e la danza sottolineano questo momento per cui è molto forte questa scena bene, nel finale dopo che c'è stato l'unico cambio di inquadratura nel film se si eccettuano dei cambi dovuti credo alla, alla fine del rullo, ok? Sì, sì,
1: ci sono dei jump eh, cut diciamo, ci... involontari dovuti. Esatto,
0: esatto. E nel, nel cambio di inquadratura finale in cui eh, si torna sul volto sfigurato di Victor nel senso che ha addosso una di quelle maschere che si usano eh, nel bondage, quindi non lo vediamo in volto, quando lo liberano da quella maschera e fanno partire la musica e tutti ballano, lui fa fatica a ballare, è diventato quasi uno zombie, anche se piano piano sembra riprendersi. E c'è questa scena in cui appunto la la macchina da presa, avendo zoomato molto stretto, eh, prima era una specie di campo totale, poi alla fine eh, entra dentro ai corpi che ballano, quindi diventa una scena ancora più confusa, eh, ed è una scena in cui... eh, Victor sembra piano piano liberarsi e lo fa attraverso la danza però anche lì appunto sembra che lui sia, eh, sia ormai sottomesso eh, per cui anche questo tra l'altro è una leggera analogia col finale di, di, di Kubrick perché anche lì la scena finale è un po' una specie di mezza orgia fantasiosa che è quello che si immagina Alex nel letto di ospedale per cui anche qui il ruolo della musica e della danza anche i Warhol eh, è un modo per, eh, con, con il quale i due registi eh, Parlano di quella che è la, la trasformazione di, di Alex barra Victor. E, secondo me, un altro elemento, poi ripasso a Marco, è anche il, l'omosessualità. E, nel senso che, tralascio Bainil, perché Bainil è chiaramente un film dalle forti impronta, dalla forte impronta, forte impronta o- omoerotica. Come ho detto, Eddie Sedgwick non era neanche previsto che che fosse nel film ed è eh, l'unica attrice, l'unica presenza femminile. Per il resto è un un cast tutto maschile e e la tortura è una tortura sadomaso, con attrezzi sadomaso tra due uomini ed è appunto quasi, in realtà sembra quasi una conversione di Victor all'omosessualità. In un certo senso. E co, col, col, questo, questo è parecchio dissacratorio e faceva comunque parte dell'estetica della Factory, non solo di World. E quindi c'è ci so, cioè questo elemento omoerotico è molto evidente. Però io ho sempre pensato, fin da piccolino, quando vedevo il film di Kubrick, che ci fossero degli elementi omerotici, non so come la vede Marco, anche lì, in alcune scene. Una delle scene più evidenti, secondo me, è quella del tutore di Alex, che eh, gli tocca il pacco, anche se lo fa in maniera violenta, però insomma, è una scena in cui Alex è in mutande, lui lo fa stendere sul letto, lo avvicina, è molto languido nei suoi confronti. E, um, ci, sono, ci sono qua e là dei momenti, oppure in prigione eh, Alex fa da, aiuta il prete, no? Um, con con le prediche e c'è in prima fila questo detenuto che gli lancia dei dei bacetti molto insistente questa cosa e poi c'è il primo piano della guardia questa guardia dalle fattezze un po' nazi perché ha il baffetto alla Chaplin Hitler e questa guardia è un po' imbarazzata eh, perché però sembra lasciar correre questo momento omoerotico eh, per cui insomma, c- c'è questo elemento sessuale molto, molto spiccato che chiaramente in... Uh, In Warhol ha una tendenza eh, sadomasochista perché ci sono queste, c'è quel tipo di estetica, c'è quell'attrezzatura lì. Eh, In Kubrick invece non ha una tendenza ben precisa, secondo me, perché il film esteticamente è davvero alieno. Cioè, quando uscì all'epoca, immagino fosse scioccante quasi più a livello estetico che a livello di violenza. Eh, Quindi, eh, insomma, però ci sono questi elementi, per esempio, un'altra cosa è la la statuetta nuda. Del Cristo con il primo piano della, delle pudenda, okay? Che c'è sulla scrivania di, di Alex in Kubrick. Eh, tra l'altro, immagine cristologica un po' anche in vinyl c'è cioè una cosa del genere con Victor quando viene liberato, che quasi si china, guarda in cielo, sembra quasi un Cristo in croce anche lui. E, per cui, insomma, diciamo, la musica è, come dicevo, l'elemento anche eh, obo-erotico e il modo in cui queste cose fanno trapelare il messaggio perché comunque il messaggio dei due film è lo stesso del libro eh, che è quello della della sottrazione della libertà del libero arbitrio da parte di un'autorità nel caso di Warhol è molto schematico perché c'è il poliziotto e il medico quindi è proprio più chiaro di così nel caso di Kubrick le cose sono un attimino più complesse ovviamente
1: Eh, in Kubrick in generale c'è un una, una, violen- una violenza sessuale fra gli uomini sì, eh, vero, a parte che vero, palesemente in eh, cioè c'è questa meccanica, cosa
0: anche sì, sì.
1: in arancia meccanica. Eh, quando li, non so se è tra gli esempi che hai detto l'hai detto, però tipo quando li butta nel, nel, nel fiume o nel, nel, nel canale che sia li colpisce tutti sul pacco. Prima, ma è è bravo, 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 assolutamente sì, sì. sì. Ma anche in full metal jacket ci sono cose del genere. Per cui, come dire, è sempre... Eh, poi nella guerra lui parla parecchio di, di macismo, ovviamente, di queste cose, quindi là trova un territorio assolutamente eh, potente, ma fin dall'inizio già in Fier and Desire, la presenza unica femminile in mezzo ai soldati, in qualche modo, insomma, dava delle allusioni, chiaramente parliamo di un anno diverso. Comunque è una cosa che eh, in, Kubrick, in Kubrick c'è, anche volendo anche il dialogo Jack Nicholson e Fantasma in Shining ha un po' eh, una tensione quasi erotica dentro quei bagni insomma è, è, un pochino, è un pochino ambiguo su questo è vero che però poi diciamo, tutti gli eventi fondamentali eh, di copulazione avvengono fra Alex e ragazze a partire dal al trisom accelerato che è una delle scene più comiche in assoluto probabilmente e... E il, eh, in realtà il, il sadismo del, del credo fosse uno scrittore nel film di Kubrick che poi gode nel, nel sentire soffrire Alex alla fine è molto eh, anche di Tadomaso. Cioè, ci sono eh, queste, queste godurie nella sofferenza altrui che è un po' una cifra eh, di, di, di quella che si potrebbe dire crudeltà nel cinema di Kubrick, c'è sempre un po' di, di sadismo fra i personaggi. E poi, poi diciamo è ancora più oscuro quello fra, eh, fra uomo e donna, eh, penso soprattutto a Eyes chat però sicuramente fra uomini è presente. E. Eh, è curioso in generale l'idea di Donna in Warhol, invece, perché è chiaro che è posata lì come oggetto, ma non è affatto una figura, come dire, eh, trascurata o oggettificata, anzi, è quasi intoccabile. Cioè sì, un tizio a un certo punto ci si avvicina, uno dei torturatori ci si avvicina per sussurrarle qualcosa, ma non è affatto un cioè è assolutamente diverso da quello che sta facendo con l'altra persona lì dietro anzi eh, c'è un'attrazione diciamo eh, come dire condivisa in qualche modo dopodiché lei eh, è trattata come Warhol avrebbe potuto trattare altri tipi di di iconografie pop quindi è assolutamente celebrata come figura dopodiché eh, richiama ancora una volta l'idea di recita perché lei non si capisce mai se fa in parte un po' anche la spettatrice eh, che interagisce o meno dà probabilmente molta più eh, plasticità all'idea di partecipazione da parte dello, dello spettatore alla scena eh, non solo per il discorso della borsa ma anche che il fatto che lei cominci a ballare eh, questa insieme agli altri questo come dire secondo me comunque Warhol voleva tenere un pochino questo questo, questo sottotesto di di vicinanza fisica a tutto quello che avveniva e e invece sarebbe decisamente un dibattito interessante parlare di di corpo in Kubrick perché diciamo diventa molto più ambiguo, non c'è una eh, come dire una voglia di Non c'è quasi la la, la tensione quasi pornografica di Warhol, non c'è il il corpo in primo piano insistito nei nei suoi pezzi e nei suoi dettagli eh, continuamente coinvolto e teso, c'è una tensione costante dei corpi in Warhol, sembrano eh, un po' in posa, un po' eh, po' comunque attivi, devono, devono interagire, interagiscono innanzitutto col corpo. Anzi, è curioso, anzi, questa cosa succede soprattutto in Vinyl, perché in altri film di War, eh, soprattutto in Morris, ci sono invece dei corpi un pochino più languidi e caduti e abbandonati quasi. Eh, però comunque sono sempre molto in primo piano, molto presenti. In Kubrick sono presenti, però eh, certe volte sono statuari, e eh, d'altronde... Eh, in aranciomeccanica, la stato del fallo, tutto sommato, piuttosto warrioriana, è un ulteriore eh, indizio di una certa eh, fe- feticizzazione, nel senso comunque lui un pochino li, li oggettifica come potrebbe oggettificarli Warhol, soltanto che a Kubrick tiene tanto che questa oggettificazione nel suo film sia il risultato di come quel mondo. Vede poi i corpi e la sessualità, quindi un'idea eh, di, apparente me- di apparente libertà che si rispira anche un po' questo nel film di, di Kubrick: eh, cioè il fatto che ci sono ancora delle modalità nelle interazioni fra-, fra i sessi, fra le persone, fra i corpi eh, molto, molto limitate nonostante. Si, si professi una certa, una certa libertà la facilità con cui Alex approccia le ragazze o semplicemente appunto la statua del fallo nella, nella casa e, insomma i vestiti insomma c'è questa cosa questa apparente libertà però in realtà sono tutti molto intrappolati inscatolati al solito e, è una frustrazione un po' la frustrazione di, di eh, anche di di Tom Cruise in Ice Wedge Shot c'è qualcosa che non non riesce a a fare i conti completamente con questa libertà non è una libertà coerente tant'è che poi il film parla di annullamento di di libertà in Warhol invece è interessante un po' per lo stesso motivo ma in contesti completamente diversi Warhol non tiene affatto a fare ovviamente un'immersione in un contesto e quindi non, non tiene che quello che si veda sia dovuto al fatto che nella storia che viene raccontata c'è un mondo che vede le cose in un certo modo, lui anzi dice no, io voglio adattare quello che eh, eh, viene detto nel nel romanzo di partenza al mio mondo e alle dinamiche che ci sono dentro la factory, perché probabilmente diciamo erano sempre eh, erano sempre dinamiche molto interne, molto autoreferenziali, e quindi eh, Quindi il il modo in cui interagiscono i corpi è quello della factory, quindi sì, c'è questa questa idea di libertà, allo stesso tempo è un'idea un po' maledettistica, eh, flirta con con le droghe, con la morte, non so, a un certo punto eh, tra le torture si vede pure viene tirata fuori una siringa, quindi probabilmente a qualcuno gli è scappata anche la dose. Quindi eh, come dire, si capisce loro stessi, secondo me gli attori non erano proprio freschi freschi e pulitissimi mentre giravano il film. Quindi comunque, <ride> eh, esatto, per cui anche lì è interessante questa tensione che c'è fra la libertà eh, di questi personaggi, inevitabilmente la libertà di, di, dell'immagine che tiene dentro di sé tutti questi, questi momenti paralleli, tanto da diventare eh, spezzata cioè è bellissima a me continua a piacere tanto quello che ho detto prima cioè il fatto che la tortura poi diventi un'altra cosa andando avanti col film eh, e quindi assumi un carattere quasi simbolico quando invece era partita come un evento concreto in primo piano nel film quindi è molto bello come si trasfigura questo, questo, queste parti, queste parti delle immagini si trasfigura tanto eh, si perde anche cioè la linearità narrativa c'è sempre la linearità, però allo stesso tempo viene molto modellata. Qui, eh, in questo senso è un'immagine molto libera, allo stesso tempo anche lui però in scatola in qualche modo, perché certe cose risultano un po' frustrate. Quindi io ci vedo tanto quello che è nella Factory di Warhol la contraddizione di partenza, di ritenersi liberi, perché si è promisqui ed essere schiavi di quella promiscuità, insomma c'è sempre un po' questo dilemma, e in Kubrick c'è, c'è sempre parecchio, quindi ritengo che appunto, questo sia un punto di contatto forte, è molto, no, a, molto attuale tra l'altro. Molto attuale. No,
0: non solo, ma eh, cioè, da questo punto di vista l'analogia tra i due autori è davvero molto più forte di quanto si pensi, Eh, Perché pochi considerano il notevole livello di improvvisazione che spesso aveva il cinema di Kubrick all'interno di regole precise e ben scritte uno degli esempi più più eclatanti è il finale di Full Metal Jacket che fu letteralmente deciso insieme agli altri attori il giorno delle riprese eh, perché Kubrick era indeciso su molte cose e quindi Kubrick cosa faceva? faceva una cosa molto warroliana dava dava un rigore un rigore formale, tecnico ben preciso agli attori E però lasciava sempre dei margini di manovra. Ne ha lasciati molti a Jack Nicholson ne lasciò molti a Malcolm McDowell, eccetera, eccetera. E in Warhol questa cosa è ancora più evidente. Anzi, in Warhol quello che emerge è il lato di improvvisazione e libertà, ma è sempre fortemente costretta entro la sua visione, i limiti che lui vuole dare al quadro che erano sempre un po' imposti, Eh, ho letto qua e là il modo in cui è stato fatto Vinyl e c'erano vari cervelli all'opera, lo sceneggiatore eccetera eccetera, ed è stato per tutti molto frustrante perché Warhol diceva un po' a tutti fate come vi pare, però poi alla fine... Eh, lui lui direzionava il film in modo che venisse fuori esattamente quello che lui intendeva e poi all'interno della scatola che lui intendeva uno aveva una certa libertà di movimento per quanto riguarda Eddie Sedgwick eh, faccio notare, in base anche a quello che hai detto tu, spettatrice, eccetera c'è un'ipotesi molto accreditata eh, che è quella per cui la Sedgwick fosse un po' l'alter ego di Warhol perché? Eh, perché lei veniva definita così, eh, veniva vista così anche dagli altri membri della Factory. Loro si assomigliavano molto, lei sembrava un po' la sua figlia, e erano molto legati, esteticamente anche nei modi di fare erano molto simili, e, e quindi la presenza della Sedgwick nei film di Warhol di quegli anni è spesso interpretata come la presenza di Warhol all'interno dell'inquadratura, quindi una presenza che sia attiva che passiva, in un certo senso, no? E, eh, per quanto riguarda sì, il, invece i corpi, la questione dei corpi è molto interessante, eh, perché eh, io da, da, da un certo punto di vista ritengo che ci sia eh, molta più sessualità in Kubrick che in Warhol. Warhol è un autore molto algido, Vinyl forse fa parzialmente eccezione, però anche solo guardando Blue Movie, che sarebbe il film porno di Warhol, è un porno privo di erotismo praticamente, eh, in Kubrick c'è questa ambiguità, effettivamente, eh, non t- ci sono alcuni film che sono più freddi e altri invece che sono più caldi dal punto di vista della rappresentazione del corpo. E Arancia Meccanica è, è uno di quelli che è difficile da classificare, perché ci si muove... Spesso tra una forte soggettività, comunque c'è forte il punto di vista di Alex, e un'oggettificazione altrui, specialmente nel corpo femminile. Quindi ci si muove in quest'ottica. E a proposito di questo vorrei capire, eh, anche cosa ne pensa Marco, su quello quello che è un po' il tema centrale di, di Arancia Meccanica cioè non è il tema centrale, però è uno dei temi possibili, cioè quella un po' della ribellione giovanile, in un certo senso, che diventa criminalità, ok? E qual è il punto di vista dei, dei due registi su questo tema? Eh, perché a me sembra che questa sia un'altra analogia, cioè c'è una, una giusta forma di distacco, che dal punto di vista di World è un distacco innanzitutto formale, World aveva un distacco nei confronti di qualunque soggetto dei suoi lavori e dal punto di vista di Kubrick è, è un distacco etico, cioè ehm, Kubrick è attento a, a far notare tutte le contraddizioni di questa storia di. Ehm, di bene e male in cui alla fine poi non c'è nessun personaggio che è positivo, o negativo in maniera netta però al contempo insieme a questo distacco c'è un'evidente partecipazione a me la, la, la palese simpatia di, di Kubrick per il personaggio di Alex è sempre risultata appunto palese <ride> non, 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 non sono mai riuscito a vederla diversamente eh, perché appunto c'è una eh, c'è, c'è una o, oltre al dato banale che il film diventa più più empatico, più coinvolgente, più eh, crudele nel rappresentare le torture che Alex subisce rispetto a quelle che Alex fa, secondo me. E questa cosa è ovviamente ancora più evidente in Vinyl, che si concentra esclusivamente su, eh, su, sulla parte della, del lavaggio del cervello di, di Victor e, per cui ecco qual è, qual è l'approccio qual è il punto di vista dei, dei registi su, questa, eh, su questo, questa forma di ribellione in Warhol c'è ovviamente tutto il mondo della Factory quindi c'è tutto il mondo che lotta contro, lotta per affermare la propria libertà anche la propria libertà di fare cose sgradevoli Eh, anche il mondo di Morrissey, la prostituzione, il ladrocinio, la droga tutte cose viste in un'ottica di libertà personale quando non eh, in un'ottica completamente positiva eh, o comunque con un, un distacco tale che è privo di giudizio morale Per cui la lotta contro tutto questo non poteva che far privilegiare ehm, il punto di vista di un personaggio che, con tutte le sue negatività, viene comunque legato e costretto a cambiare identità in qualche maniera. Eh, Nel mondo di Kubrick, anche lì, c'è un interesse predominante, ma questo vale per tutti i suoi film, a mio parere, sulla libertà individuale rispetto alle strutture che la sovradeterminano. E e quindi anche Arancia Meccanica ha il il problema, che non è un problema, ehm, di dover rappresentare un mondo eh, complesso dal punto di vista etico, adottando il punto di vista di un personaggio negativo e ehm, cercando di far, in qualche maniera, non dico empatizzare lo spettatore, però in effetti c'è anche questo, però di coinvolgere lo spettatore all'interno del gioco di ingiustizia che eh, avviene intorno a questo personaggio. E questa è una cosa che appartiene anche fortemente e in maniera, io dico, davvero, davvero eclatante al romanzo di Burgess. Perché davvero, davvero eclatante? Perché, per chi non lo sapesse, il personaggio dello scrittore, che si vede nel film di Kubrick interpretato da Patrick Meiji, era lo stesso Burgess. Burgess aveva subito una eh, con sua moglie, un'aggressione, una violenza in casa da parte di di una gang eh, di delinquenti, di giovani delinquenti, e su questa esperienza ha scritto un romanzo dal punto di vista di uno di questi delinquenti, eh, mostrando come sarebbe ingiusto... eh, comportarsi nei suoi confronti come si comporterebbe uno stato di polizia è un un salto etico se ci pensate veramente eclatante è un un modo lucidissimo, razionalismo di affrontare una disgrazia personale per cui questa questa cosa che appartiene al libro secondo me trapela poi alla fine anche nei due film eh, eh, e dà un occhio per niente indulgente, però comprensivo nei confronti di una determinata vicenda umana, e rispe- di, di libertà individuale per quanto dagli esiti nefasti, rispetto invece a quella che è la, la, la costrizione, eh, che nel caso di, di Warren è una costrizione eh, proprio sessuale, sadomasochista, cinture, eccetera, eccetera. Nel caso di Kubrick è una costrizione visiva, soprattutto gli occhi tenuti spalancati e costretti a vedere dei film eh, pedagogici ecco, non proprio pedagogici nel senso che intenderemo noi però ecco non so Marco come la vede questa cosa
1: è in realtà un po' quello che, che avevo detto prima cioè il fatto che in entrambi i film si parli di libertà nei termini nel caso di Arancia Meccanica della, di una libertà sessuale in un futuro che non, non, non sa convivere con questa libertà forse probabilmente perché è l'uomo stesso che non, non sa convivere con questa libertà, e in Warhol invece è la libertà della Factory. Quindi diciamo sì, è l'analogia che avevo trovato prima, quindi mi ritrovo assolutamente, mm-hmm. assolutamente d'accordo. Soltanto magari ecco, aggiungiamo questa cosa, cioè il fatto che c'è di base un grosso, eh, un grosso pessimismo rispetto alla alle possibilità dell'uomo di vivere con questa libertà perché se da un lato eh, è chiaro che Alex risulti o Victor risultino in qualche modo eh, simpatici ai, ai loro registi in realtà poi eh, diciamo si fa il punto della cosa perché è vero che eh, eh, è molto. Eh, c'è questa idea un po' eh, come dire, pasoliniana e l'apparente libertà che in realtà si affianca con l'accrescersi del potere e il modo in cui il potere riesce a esercitare i suoi suoi dettami su tutti gli altri nel caso di Arancia Meccanica è realmente il carattere distopico del film molto più del del mondo degradato e della, della violenza diffusa è proprio eh, il fatto che il, il potere vanti una, un'evoluzione di questo genere riuscirà a cambiare l'identità delle persone in, eh, in World, secondo me questa cosa è appunto è dettata da quello che ho detto prima cioè che eh, il, cioè il fatto che si intraveda a un certo punto questa siringa e comunque ci siano anche riferimenti L'assunzione di droghe, come è inevitabile in qualsiasi cosa che la factory abbia prodotto, probabilmente. Cedric ecco, sarebbe
0: morta di overdose pochi anni ecco dopo, tra l'altro, se non punto. sbaglio.
1: Per cui, come dire, è, è la messa in scena consapevole del fatto che tutta quella libertà è, non, non va limitata, perché non va limitata, però conduce facilmente all'autodistruzione, quindi c'è di base Vero. entrambi una certa, direi quasi... quasi nichilismo no, non lo so perché non si sta parlando troppo di, 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 di aspetti eh, metafisici, qua si parla proprio di etica del fatto che eh, la libertà non è, non è misurabile e non è misurabile quello che permette di fare alle persone, per cui alla fine è tutto, è tutto da misurare sul, sulle, sulle singole identità. E in ogni caso certamente entrambi entrambi i film sono film estremi quindi in entrambi i film i personaggi assumono dei ruoli in realtà eh, non è mai didascalico Kubrick perché è allucinato però di base eh, i, suoi, i personaggi nei suoi film hanno dei ruoli ben precisi eh, tant'è che appunto l'allusione cristologica è assolutamente azzeccata non ci sono troppe eh, ambiguità sul, sul, sull'evoluzione delle, delle, delle possibilità di Alex, del personaggio di Alex. Così come non ci sono ambiguità sulla, sulla eh, violenza che ha lo scrittore poi ai danni di Alex quando, quando se la gode, che è una delle immagini più terrificanti, di Kubrick probabilmente. Per cui, eh, come dire, in entrambi io ritengo che su- succeda quello che dici tu rispetto a al fatto che in Vinyl ci siano il dottore e il e, e il, cos'è, il, il poliziotto, insomma, poliziotto eh, ci, sono, sì. esatto, ci sono questi ruoli ben definiti in realtà anche in Kubrick ci sono spesso ci sono nei, nei, nei suoi film però appunto eh, come dire, riesce a riesce a piegarli poi a una, a una messa in scena talmente sperimentale che, eh, che ci sta che siano così eh diciamo è la cosa più difficile fare dei racconti per per, tra virgolette assoluti, personaggi assoluti in ogni caso è è ulteriormente curioso che si debba parlare di libertà e identità proprio in questi schemi qua e e quindi è un altro indizio che si tratti di un un paradosso, cioè sì dobbiamo tutelare la libertà e l'identità Eh, ci dobbiamo tenere quindi anche la buona dose di male che che, che c'è nell'essere umano
0: ecco infatti per concludere secondo me la si può mettere così se noi vogliamo interpretare il finale di Bainel, che è più ambiguo rispetto a quello cubrichiano eh, come un, ecco tu hai parlato di autodistruzione perché c'è la droga eccetera io ho parlato anche del fatto eh, della differenza tra le due danze la danza iniziale eh, liberatoria di, di Victor è invece quella finale in cui sembra quasi un po' uno zombie, quindi come se lui fosse rimasto sottomesso eh, sottomesso al lavaggio del cervello. Invece nel finale di Kubrick Alex guarisce, no? l'ultima frase proprio, ah io sono guarito. Ecco, questi sono i due finali possibili di questa triste vicenda, o Victor rimane un burattino nelle mani dello Stato, Eh, visione assolutamente negativa o eh, Alex guarisce e torna a essere un criminale, visione altrettanto negativa, cioè non c'è scampo praticamente, e lo stesso Burgess ricordo bene, scrisse due finali diversi per il libro e fu tutta la vita indeciso su quale mettere, tant'è vero che adesso viene pubblicato col doppio finale, quasi sempre Eh, perché appunto non, non è non è è come se lui avesse creato una specie di, anzi, un esperimento mentale di quelli che si fanno nelle discussioni etiche in filosofia. Un esperimento mentale che contiene un meccanismo che rende pratica, lo rende praticamente irrisolvibile e paradossale fino alla fine. Qualunque strada tu scelga per risolvere l'esperimento mentale, ehm, o stai eh, in qualche maniera lasciando libero corso alla criminalità o stai limitando la libertà. Cioè in entrambi i casi... C'è un (ride) trade-off che praticamente rimane rimane bloccato nel meccanismo, che è la grandissima forza, secondo me, dell'argomento morale di Burgess e che appunto in questi due film viene sviluppato in modi diversi, viene anche portato a conclusioni in modi diversi, ma rimane di fondo quello che diceva Marco, cioè il pessimismo etico eh, nei confronti sia dell'individuo che della società. Bye.